0: Proborný na Apple Petr Mára. dobrý den. Dobrý den. Jak dlouho se věnujete Apple? 20. Teď
1: je 17, 2017, hmm. řekněme 21, 22 let.
0: 22 let. Prozorný na Apple.
1: No, já v době, kdy jsem se začal věnovat Apple, tak jsem chodil na střední školu, tam jsem se učil programovat a my jsme tenkrát používali klasický PC ATXT, což si možná už lidi ani nepamatuju, nebo mladší určitě ne. A učil jsem se programovat v Pascalu a ty počítače byly monochromatický... Psal se do příkazových řádků a neměl to žádný. Si to ten technika, jestli hmm. rozumíte, jo. Prostě hr- hruba technika. nebo neprogramoval se v byl byla to technika. Já jsem pak měl možnost se do jednoho reklamního studia, Element Maker, a tam jsem viděl Mac, který se nadával pomocí klávesnice, myši, a když se chtěl dostat disketu ven, tak se vzala a hodil se do koše a mi to totálně jako chytlo, říkám, to je super. Nebo jsem prostě to nadchotím. Jak se nad tím jako někdo zamyslel, udělal to pěkný a fakt tady ta blbost, jako jenom vidět, jak vyjedějí diskety a což mi řada říkali, jsem, že to je okres. nesmysl, ale to jsem to tenkrát nadchl a říkal jsem si, na tom nechci pracovat. Hmm. Ale jsem měl jsem možnost se na tom tak určitě pracovat, nějaký, řekněme, jako jednoduché DTP věci, ale hlavně hrát hry, že? což jako v tom jak udělal. Ale jako spojil mi to svou značku. Chtěl jsem vidět, jak funguje víc do
0: už jste vyzkoušeli no. jeho zařízení? <laughs>
1: Hrozně... No, jako od toho roku, nechci to že všechny. To ne, to určitě ne, ale, ale jako hodně desítky jsem vlastnil hmm. určitě. Já dělám však jako konference, kde rukou třeba za jeden projde 100-200 iPadů, takže jako kdybych na kolik produktů jsem se dotknul, <laughs> tak to je jako číslo. Hmm. Ale jako mám zkušenost od té doby, co jsem vlastně vrátil z té jobs do té firmy, vlastně téměř s každým produktem.
0: Hmm. Bylo to hodně poznat, když jsem vrátil do té firmy? Vlastně, ta
1: firma umírala. Ta, ta firma hmm. Ale myslím i pro vás krápu.
0: jakožto zákazníka. No, já když
1: jsem jí začal studovat, tak v té době já jsem právě vnímal Jobs jako kdo ji založil. Já jsem nevnímal tu situaci, která kolem toho byla, kdy on odešel a byl mimo, pro mě to byla firma, kterou založil Steve Jobs a hrozně mi přišel zajímavý ten příběh toho kukastý garáže, který změnil svět. Jo. A u něj bylo hrozně zajímavý to, jak on věřil tomu svýmu snu a to tomu, že počítač je prostě něco, co, co udělá vás život lepšíme ve finále. A tady to mě bavilo. A on vlastně v době, kdy jsem šel trošičku do hloubky, tak se akorát vracel do té firmy. Takže já jsem nevnímal to období, kdy ta firma měla krachovat. A je to hlavně z toho důvodu, že tady v České republice jako, je potřeba si že internet jako, existoval na úrovni několika baudů, co se týče rychlosti, že to byl úplně nesmysl. Hmm. Neměli jste žádné informace, jo? to jsem si dneska nový, že ještě v 90. letech. Jako nebylo moc kam se podívat a číst si o, o Apple 94. Tý, rok, třeba 96. už to bylo lepší a tak dále, ale ty byste vlastně jako nevěděli, co se s nějakým děješ. No, bylo hmm. jako,
0: že jste naš článek v novinách. když no. hmm. se bavíme o té myšlence, tak všechna to zařízení za těch 22 let, které jste vyzkoušel, jaká je jejich společná myšlenka?
1: No, společná myšlenka. Hm? Je tam usilování o jednoduchost, Hmm. Rozhodně, to znamená vzít možná soužitější koncept a zjednodušit ho, což ale pozor neznamená, že to vnímá každý. Což se podíváte na Maca, tak když ho dáte malému dítěti, tak pro ně bude jednoduchý na ovládání, oproti třeba jiným operačním systémům. A když na Windows pracujete 10 let a přestoupíte na Maca, tak to pro vás může být velký rozčarování, když někoho řekne, jak je to jednoduchý, a ono to jednoduchý není. Že hmm. vaše návyky z Windows nefungují na Meku. Je tam určitě snaha o jednoduchost, ale to neznamená, že tak každý vnímá. Hmm. Jo? jednoduchost, design a teď zase design nemyslím jenom to, jak věc vypadá ale jak se ovládá nebo jak vypadá a jak se ovládá jak byť takový ten celkový zážitek jo? a Apple nebo Steve Jobs to vždycky měl hodně postavený na tom emočním zážitku s tím produktem jo? že ten produkt jako musíte mít rádi že prostě pro vás je jak myslím, zajímavý. a to je hrozně koncept protože to v, tý, v těch technologiích nikdy nebylo hmm. technologie byly vždycky věci, které měly nějaký procesor, nějakou grafickou kartu nějaký výkon, ale nikdo jestli s tím chcete pracovat, jak to na vás působí, jakou to má barvu, jak to bude si v tom dětském pokoji, jo? což to iMac tenkrát totálně změnil a rozbil. Hmm. Až přišel iMac, taková ta modrá, modrá varianta, tak tenkrát IKEA začala vyrábět lampičky a doplňky ve stejné barvě ze stejného plastu. Rozumíte, protože hmm. byla technologie, která ovlivnila úplně jiný biznis, to neexistovalo. Předtím byl počítač a to byla ošklivá krabice s hromadou kabelů, na který pracujete v tabulkách, ale nikdo to nedělal, protože se na to těšil. Jo, to jste prostě jako museli hmm. udělat. Hmm. Čili ten jednotný, když se vrátím zpátky, to jednotný byl účastná jednoduchost, design a použitelnost. A mění se to nějak v čase? Hmm. Já si myslím, že Apple stále usiluje o to samý, ale samozřejmě v čase se to mění, protože když přestali první iPhone, tak samozřejmě ten produkt byl mnohem jednodušší. Než generace, kterou máte teďka po 10 letech. Logicky, když přidáváte funkce a tím pádem ta věc jako nabobtnává. Hmm. Jo, prostě tak to je. Takže dokážu si představit, že lidi, který dneska vidí iPhone poprví, tak už to nevnímají tak super jednoduchý jako je první iPhone, protože těch možností, které dneska s tím iPhonem můžete dělat, je mnohem víc. Ten první uživatelský zážitek věřím, že ano, pře té duchy ovládání, ale dneska už tam máte řadu doplňů, které můžete využít nebo který můžete dělat. Ale. Za mě je to pořád součástí toho, jak ty produkty dělají. Když se podíváte na Apple Watch, podíváte se na iPad, tak je to pořád zařízení, které je vlastně strašně jednoduchý. Mm. Tam nemůžete toho moc udělat, jo. což je jako podle mě cíle Apple. Nedávat člověku zařízení, který má um, velký možnosti třeba získat nastavení systému, jako to třeba máte u Androidu, který vám může dělat si, co chcete, tak Apple spíš to bere tak, věci, které nejsou pro zákazníka důležité, tak ty jakoby zavřem ať používám to, co pro ně má smysl. Jak tohle určuje? <laughs> co má pro koho smysl? <laughs> Apple to nedělá tím, že by si pozval 100 lidí, půjčujeme iPad a sledoval, jak s ním pracují. Oni to prostě dělá ten tým, který tohle vyvíjí, který nějakým přemýšlí, designéři, vývojáři, tak prostě to sami používají a vyhodnutějí, co je dobrý a co není. Jo? Tady třeba se týče uzavřenosti iOS, tam já to spíš vnímám, ten prvek je spíš postavený na soukromí a bezpečnosti, než že by jako nechtěli vyloženě uživatele pustit. Mac macOS jako systém je vlastně otevřený, to je normální Unix, si můžete dělat, co chcete. A zároveň to vede k tomu, že je mnohem náročnější ochránit. IOS to uzavřeností je mnohem bezpečnější systém, hmm. protože máte uzavřený systém, ve kterém nemůžete něco modifikovat, pokud to samozřejmě jako nějak nerozlomíte jailbreakem, ale to je jiná písnička. Máte zabezpečené aplikace, které někdo otestoval, to musí být certifikovaný a tak dále. A Apple jako hodně usiluje o
0: bezpečnost, protože to vnímá jako cestu do budoucna a cestu do firem. Hmm. A pro koho vlastně Apple je? Protože já jsem v minulosti slíhal, že je primárně pro profíky. Mm-hmm. Na druhou stránku dneska vidím růžový iPhone. Vedle toho třeba ve vašich videích jsem slyšel, že Touch Bar není moc pro profíky. Mm-hmm. Tak pro koho dneska Apple je?
1: Um, dobře, vysvětlím. Dřív byl Apple, potažmo Mac, brán jako produkt pro grafiky. Mm. Jo? To, to bylo tak, jako když jste viděli někde, jak se kvalitě grafik. Ten to tom dělal v DTP a ve Photoshopu, a v QR, v něčem podobném. No. Což jako primární cíl Apple nebyl dělat produkty pro grafiky. To byl produkt pro lidi, jako kteří na tom chtěli dělat tabulky, počítač účetnictví, kouknout, vytvořit si dokument, nechat ne na internety, ale prostě jenom na tom počítač jako pracovat, zjednodušit si život. To nebylo jako jsme pro určitou skupinu. Pro uživatele, profici, řekněme hudebníci, to začali používat z toho důvodu, že jim to umožňovalo neřešit detaily a ta věc fungovala. Jo, prostě. Nepožádali si řešit nějakou zvukovou kartu, prostě tam zapojí kabel a ono to jelo. Jo? Čili to nebylo tak, že pojďme vytvořit produkt pro profíky. Profíci ho používali, protože byl jednoduchý a umožňoval jim být kreativní a neřešit techniku. Jo? A to si myslím, že je pořád. A dneska to samozřejmě používají un, i u nás, jako běžní uživatelé. Ale vždycky v tom centru byl běžný uživatel. Jo? To nebylo jako my jsme firma, která dělá věci pro profíky. Tak jsem Apple nikdy nevnímal. Já jsem byl běžný uživatel, který na tom jenom Pracoval, ale byl jsem běžný uživatel, který jsem na tom chtěl upravit fotky a podívat se na internet. Jo? Čili to je pořád. Ta prosféra je tam samozřejmě silná, protože ty profíci měli peníze na to, aby si to mohli koupit a tím pádem se to mezině relativně rychle rozšířilo. Jo? Pro běžného uživatele samozřejmě Mac nebyl levný produkt. Já jsem koupil Powerbook za 100-110 tisíc na splátky na několik let. Jo? To prostě byl drahý produkt. To jste nekoupili jen tak jakože... Si na tom jdete hrát, jako běžný uživatel na tabulku. No, to jste prostě koupili, buď to, protože jste se chtěli naučit, nebo jste byl profil, který se tím vydělal. Čili tím vzniklo to spojení s profesionální sférou. Ale není to primárně Apple se vždycky zaměřoval na profesionály. Pro, pro Apple byl vždycky uživatel, konzumer. A je jedno, jestli ten uživatel dělá pro sféru video, audio, anebo jestli pracuje v korporátu. Pořád je to o tom uživateli, ne o té firmě, jestli rozumíte. Do korporátu nebo do velkých firm se iPhone dostává přes lidi. Jo. Samozřejmě i druhou cestu, ale primárně je to o tom, že ten uživatel chce ten produkt používat v tom firmním prostředí. Takže Apple je pro lidi. Jak,
0: jak ale potom lze určit, co je pro koho důležitého, když to může být naprostý like versus profesionál?
1: No, já se zase vrátím k tomu, co jsem říkal předtím. Apple to vnímá takže že ten uživatel potřebuje bezpečnost, jednoduchost, design, hmm. emoční pouto. Ten produkt je emoční poutem. Když... Mně se líbí MacBook, který mám. Kdyby se mi ten prouk tak ho nebudu používat, protože přece nechcete pracovat na, něco, na něčem, co je hnusný, když to přeženu. Mm. Rozumíte, jako pro mě je důležitý, aby prostředí, ve kterém pracuju, to, na čem pracuju, bylo něco, co se mi líbí a tím pádem věřím, že jsem schopný dělat klip svojí práci, protože se těším, až budu pracovat. Jo? A to je jako to, co na čem je to podle mě jako postavený a co tam Apple pořád má mm. jo?
0: Takže je to pro lidi, sice pro lidi, nicméně pro lidi, kterým záleží na tom designu. Protože hodně lidí třeba upřednostní ten hardware, tu funkčnost. Mm-hmm. Um,
1: pokud budete zákazník, který kupuje produkty podle porovnání specifik a ceny, tak si apliny nekoupíte. Mm. Rozumíte mi? Koupíte si levnější telefon s podobnou hardwareu specifikací, tam budou mít ještě dvě jádra navíc, koupíte si píst, který si posadíte a bude vždycky levnější. Ta volba vždycky spočívá v tom, co na tom chci dělat a kolik času ušetřím tím, že zvolím ten systém, který je vyladěný. To je z mýho pohledu to, co je Apple. Samozřejmě, pokud jste geek nebo někdo, koho baví technologie a si to chtějí poskládat, fajn, tak si koupíte věž, nastrkáte do toho ty karty, nainstalujete si systém, vyladíte si ho a máte emoční poutost produktem, protože pro vás je důležité si to vyladit. A pro tohle není. Většina lidí chce prostě trávit na počítači co nejméně času a chce dodat nějaký výsledek. A pak je to o tom, mám třeba Windows platformu, jsem schopen na ní dobře pracovat a vytvořit, co chci, pak je to fajn. Pak je pro vás jako Windows. Jo? A nebo vám tam něco nevyhovuje a možná je pro vás Mac. Zase se neříkám, že Mac je pro všechny, určitě ne. Apple ani jako nevnímá to, že bych chtěl být jako největším na světě a nabídnout být 90% na trhu. Jo, to naštěstí nevnímá, ale i Kuck se k tomu tak vyjádřil, což si myslím, že je hrozně důležité, protože pak by ta strategie byla úplně jiná. Apple má už představu o tom, jak ty produkty můžou fungovat, a buď to s váma rezonuje, anebo nerezonuje, což je super, přesně můžete koupit cokoliv jiného. Ten tlak není o tom, pojďme zahatit svět iPhonama, a přesto, že se to jako podařilo, okay. tak ten primární cíl je pořád udělat telefon, který my bychom chtěli používat, a myslíme si, že je dobrý. A vám se líbí taky fajn, tak se to kupte.
0: Pokud je to ale takhle jednoduchý, proč Apple nemá daleko více lidí?
1: Daleko více, jako myslíte, víc uživatelů, hmm. protože prostě dneska každým tahle věc rezonuje. Já, mám lidi, který, já znám lidi, kteří u telefonu vždycky budou koupit produkt, který bude stát do tisíc.
2: Hmm.
1: A ten s vámi nemůže Apple rezonovat. Pro vás je v tom případě Apple drahý, luxusní produkt, který používají lidi, kteří chtějí ukázat, jako já mám na to. Což je taky jedna cílová skupina Apple, která jako existuje. Rozumíte mi? Hmm. Čili um, myslím si, že kdyby Apple chtěl mít celý svět, teda své produkty o třetinu levnější, s čím si celkem hodně ubere svojí marži a dostane se na celý trh. Ale jako, proč by to dělalo? Takže opravdu, kdyby byl levnější, tak by měl celý trh? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že řada lidí by si Apple koupila z toho důvodu, že je levnější. Ale Apple by se tím totálně odříz. Prostě ta firma to nemůže udělat, protože ty produkty jsou prémiové. Nemyslím si, že jsou luxusní, ale jsou prémiový. Mají svoji hodnotu, ta hodnota se drží, to je super, že koupíte Mac a za dva roky ho prodáte za pořád dobrý peníze. Hmm. Ale je to proto, že Apple nedělá to, že by dělal výběhový akce, že vám prostě na konci roku začne ten samý telefon prodávat o 30% levnější. To prostě nejde, ty by si pořizali vlastní větem. No? Apple na to má 40 možná víc procent marži, proto přežívá, ten co všichni ostatní jdou s cenou dolů a mají jedno, 2 tři procenta, což je úplně nesmyslný boj na tomhle trhu. Že veškerá konkurence na Androidu dělá to, že se soupeří jenom hardwareou specifikací. Protože všichni ostatní mají stejný software. Tam nic neuhrajete. Jediný, co máte, je, jak máte výkonný procesor. A to je business, ve kterém Apple jako nechce být.
0: A Protože mají vlastní systém a vlastní hardware. A proč si to Apple může dovolit? Protože hezkých počítačů, hezkých mobilů je přece hodně. Tak proč jenom Apple to je to může dovolit? Nebo nevím, jestli jenom. Já nevím. pravdu.
1: se líbí designu existuje. Spousta fajn produktů, ale z používání zase tolik dobrých produktů není.
0: A co to znamená, to používání? To je ten Windows, když se takhle budeme bavit, tak vlastně my úplně vyhejtujeme ten Windows. To je tak špatný? Ne,
1: ne, ne, já mi že Windows je špatný. Já říkám, Metroid. že Windows je
0: pro, pro určitou hmm. cílovou skupinu, který vyhovuje. Jo?
1: Lidi na iOS přechází a většinou tam najdou. Většinou tam hmm. najdou to, že je spousta věcí, které nemusí řešit. A když se podíváte na lidi, kteří se zkusili vrátit na Android, tak se vrátili zpátky, protože už pro ně ten přechod byl těžký. Z toho, že jako, že ta firma usiluje o to vytvořit nechci říkat dokonalý produkt, ale co nejlepší produkt. Neříkám, se, že se vždycky podaří. Ty, ty produkty nejsou stoprocentní, ale řekněme, ta firma o to usiluje něco takového dodat. Hmm. Co se někdy podaří, někdy ne. Ale ve finále to je to jenom o tom zážitku. Ten zážitek je podle mě to, co ty prošli lidi to nakonec zůstávají. A, a protože sekundárně jim to ušetří čas a peníze. A z Vindou je
0: ten zážitek teda horší.
1: Já si myslím, že já jsem u Windows neměl dobrý zážitek. Ale <laughs> já určitě nejsem člověk, který by to jako schopen objektivně posoudit. Jo. A
0: vidíte teda nějakou chybu, kterou tedy Windows dělá a Apple nedělá? To jednoduchá věc.
1: Já jsem si potuhl koupit Windows do Meka, abych ukázal Office 3 z 5, jsou na i na, na Windows, a potuhl jsem reprezentovat. A teď ta situace, když chcete koupit Windows, víte, jak je to složitý proces? Ne. Koupil si někdy Windows? Ne. Okay. Tak, tak to zkuste jako. Tam máte. Takových variant produktů, který oni mají. To prostě není jeden produkt, to je 20 produktů a vy musíte strávit 20 minut tím, jakou správnou variantu já potřebuju. Proč tady stojí 13, tady ta 15, tady ta 3000? Pak si že tahle je jenom nějaká OM verze, jenom na jeden konkrétní počítač, můžu to použít ve virtualizaci a nebudu používat, nebudu potřebovat tu professional verzi? Chápete? Hm. Jako Apple, zisk marketingu, udělá to, že vám dává co nejméně na výběr. Proto si pravděpodobně rychlejš vyberete a dávám jasnou cestu. Microsoft vám dá hrozně moc možností. Ale vy se to musíte zorientovat. A kdo má dneska čas přemýšlet na to, jakou verzi Windows potřebují. Jo? Jeden jediný příklad. Další věc. Mám ty Windows se nainstalovaný učem, někdo jako v komentáři napíše, že se to někde změnit, ale Windowsy se sami od sebe zrestartujou. Vždycky se, aktualizovat a restartují se. Chápete to, vypracuje. Mám ten systém pod rukami jako řekneme: tada, teď jdu restartovat 50, aby to 50 jako věcí. To nejde, jako to, to nejde. Jo, to jsou tak jako detaily, a já si myslím, že Windows třeba. Hmm získá to, kam se posunout. dneska jsou moc pěkný systém. Jo, jenom, to jsou jako prostě detaily, kde mi přijde, kde zapomínají na uživatele a mnohem důležitější je ten korporát a ta firmní sféra, aby to bylo napojený na servery a tak dále, já, já to beru. Ale uživatelsky si myslím, že to ještě není jako to, co je schopen nabídnout Apple, jako, určitě ne. A když se podíváte na strategii Microsoftu, kterou dělá dneska, tak vlastně přechází na stejnou cestu jako Apple, to znamená nabízí Surface, s vlastním operačním systémem. Začíná dělat hardware a software, protože pak, když máte obě pod kontrolou, jste schopni to lépe propojit. Co dneska dělá i
0: Google se svým pixlem. Jo, protože tohle Apple dělá roky a nikdo to nepochopil, že to je ta správná cesta. Myslíte si, že to byla chyba ve strategii Microsoftu, že umožnil, aby Windows běžel na jakémkoliv počítači?
1: Ne, to si jako díky tomuhle tenkrát porazili Apple. Jo, v 90. a 80. letech, když byly Windowsy 1, 2, 3, 95, tak Windows vyhrál přesně kvůli tomuhle. Protože se to dalo nainstalovat kamkoliv, ale lidi chtěli levný počítač a chtěli operační systém. A jsem říkal, ne, 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 kupte si to u nás, váláte to v balíčku a byl drahé."
0: Doba se ale posunul a no, dneska.
1: Teď, hmm. Já si myslím, že Microsoft zaspal, co se týče mobilní, mobilních technologií. Hmm. Tomu totálně udělal, když přišel iPhone, Microsoft neudělal nic, co by se proti tomu postavilo. A dneska Apple má hardware, má software pro počítače, má software pro mobilní platformu, má App Store. Microsoft má hardware od partnerů, se kterými se musí domluvat, má operační systém, ale když se podíváte na mobilní platformu, tak to je něco, co to totálně zkomírá. A ono dneska, když jako máte telefon, tak chcete, aby váš telefon dobře komunikoval s tím počítačem. Hmm. Protože prostě to je třeba to, kde Apple dneska se zase ne na jeden produkt, ale na to, aby ty produkty spolu komunikovaly. Hmm. A to vám konkurence nenabídne, protože to nemá v rámci jednoho balíčku. Hmm. Microsoft je silnej serverových řešeních ve firmě. Tři 6, 5, paráda. Jo, ale tady mu hrozně ujel vlak a myslím si, že ta firma se to samozřejmě vevnitř musí ohromně uvědomovat. Prostě to, když se smáli iPhoneu, to byla zásadní chyba, protože místa by udělali to samý a rychlejší do mobilního tak dneska nemají na svém store dostatek kvalitních aplikací, které by nabídl lidem. A to se těžko dělá business.
0: Já se přemýšlím nad tím, jak je Tenká hranice mezi tím, co tomu uživateli umožníme a, a, a co ne. Mm-hmm. Protože já třeba dneska, jakožto uživatel Apple, se v podstatě bojím, co Apple odstraní příště. <laughs> Protože MacSafe, klávesnice F1 a podobně, USB 3 porty. Mm-hmm. Proč tohle to dělá?
1: OK, proč odstranuje věci? To je strašně jednoduchý. Ta firma žije v budoucnosti. Rozumíte, máte dvě varianty, jak přistupovat k tvorbě produktu. Buď to si budoucnost vytvoříte a ovládnete ji, nebo budete reagovat na to, co se děje v okolí. Jo? Řada firm jede v reakčním módu. Sleduje, co se píše na Rumor site ty jako to přehání, a je něco, co se tam píše, a teď někdo napíše, Apple dělá na hodinkách. Ty o tom musí rychle udělat taky. A začnou produkovat hodinky, protože Apple je představí za dva roky. Rozumíte, mě? to je totálně reakční model, vy nemáte vizi v budoucnosti, vy jenom víte, že Apple něco nabídne a chcete na tom rychle vydělat. Je to není žádná vize, to je prostě jenom tam produkt a snad se prodá. Jo? Apple chodí jako na trh mnohem pozíš, ale on si jako tu budoucnost jako vymyslí, vysní a pak ji udělá. A tím, že je v budoucnosti, tak víš, že je v designuje si budoucnost, tak víš, že za 2 roky klasický USB port je totálně mrtvá záležitost. Prostě bude na starých počítačích, ale pokud budete chtít rychle přenášet data, tak to nebude existovat.
0: Měl, že dneska ho potřebuju. <laughs>
1: tak si ten jak ještě nekupujte. <laughs> Rozumíte, ale hmm. jako pořád máte možnost si koupit rok dva, tři starý MacBook a bude super a pár let vám vydrží. Hmm. Jde o to, že tahle nemůžete dělat biznis. Vy musíte ten trh měnit a být tím lídrem. Takže Apple je zpravila ten první, kdo ty technologie odstraní. Když přišel iMac, měli první iMac, tak měl USBčka a tenka všichni měli takové ty paralelní servery porty. A všichni na to koukali, co udělá s nějakým USBčkem. Díky na to nic nemám a musím si kupovat redukce na to, aby připojili tu mechaniku, která tam taky nebyla. A všichni přesně je tohle jenom se dneska, všichni používají USBčka. Apple tohle prostě standardně dělá. Protože když ta technologie začíná zkumírat, zbavíme se jí. Proč bych měla mě do počítače, když ten počítač za tři roky tu technologie nebude potřebovat. Preč tím?
0: A uvidíte, že tak to bude následovat. To se taky nemusí stát. Nemusí. Pak to Apple nevíde. Což je v pořádku. A chápe tohle běžný uživatel Apple, že Apple žije v budoucnosti a odstranilo to, protože za tři roky to tady nebude. A jo, jeho, když to dobře prodává. Jako Macbook Pro je, jedne, nevím, jestli
1: nejrychlejší prodávaný Macbook, tak bych si ty data musel dohledat, ale rozhodně to není tak, že by Macbook Pro byl produkt, který byl pro práce. Naopak, na něj čekáte týdny, než vám přijde. Ten produkt se prodává dobře. Takže zjevně, ta cílá skupina, a zase Apple nemá z počítačů 50%. A nevím, kolik může 10%, něco takového, ale je to jediný PC, který roste. Ten zbytek toho trhu doháje Klasický PC svět. No, protože si to lidi koupí a mají to doma 6-7 let, že jo? Takže asi to ta cílová skupina chápe. Ten zbytek to nechápe, jak se to nekoupí. Já, Zase, to
0: pořádku? Já potom vidím, že většinu lidí, která má novýho Meka, ale taky mají podstatně více redukcí. Daleko víc kabelů.
1: <laughs> ale já, já redukce používám poslední roky. Já když prezentu, tak počuji redukci na VEGIáčku, který jsem v předchozím samozřejmě neměl. V předchozím redukci jsem neměl redukci na Ethernet se kterou jsem taky cestoval. Takže jako, ano, beru to, že dřív bylo fajn, že jste prostě ty porty, ale pro určitou činnost se stejně ty redukce potřebovali. Běžný uživatel možná ne, ale běžný uživatel možná nebude potřebovat redukce ani tady. Když se nepotřebuje připojit na projektor, tak na co vlastně potřebuje redukci?
0: No dneska si nemůže zapojit ani hmm. blbou flešku.
1: Ano, to je pravda. Můžete si koupit novou flešku, děje taky ty obou strany, a je to investice. Zase, když si kupujete ten stoj, tak zvažíte chci investor do tohle, nebo nechci, nebo si koupíte jednu redukci. Ano, to máte pravdu. Jo? Ale zase je to věc, která je, je to nějaká přechodová fáze. Je to změna. Lidi nemají rádi změny. Ale zjevně ta celá skupina to z části chápe a ten zbytek počká rok, dva, počká se na lepší procesory, vyšší výkon a koupí se mi půlka pro dva roky.
0: Jde o to, kdy se to vlastně vyplatí, protože jasně, můžu si nakoupit redukce, můžu si koupit jinou flašku a podobně. Čím se zvyšuje ta investice? Mm, a do kdy se to vlastně vyplatí?
1: To je, za mě, je to odvislí od toho, kolik jsem schopen, když to koupit jako přeženu, kolik hmm. jsem schopen na tom produktu vydělat. To je celý, to je prostě pracovní nástroj. Jestli jste nečetl rozhovor s Lukačovičem ze seznamu, tak ten říkal, že teďka vybouvuje své lidi Mekama, hmm. protože vnímá to, že jsou dobrý, kvalitní a že ten design jak je udělaný je proto, pro to, aby dělali líp svoji práci. A země tam by možná bylo jedno, kdyby ten mekstal stal 50 nebo 100. Protože ta práce na konci má mnohem větší hodnotu.
2: Důmte tak vy... to
0: je seznam, ale opět běžnímu uživatelému plus jsou lidé. Jasně. I běžní lidé. <laughs> Pokud... Pokud budete
1: pořád kvalitní PC, notebook, tak se pohybujete tak plus-minus ve stejných částkách. Tam není Apple unikátní. Jo, pokud se bavíme o kvalitních jako vyladěných počítačích, tak se bavíme o podobné ceně. A jestli zaplatíte 15 nebo 2000 nebo 3000 za redukci, a je to to, co rozhoduje o tom, uh, jestli si to koupíte nebo ne, tak ta věc pro vás možná nemá, nemá tu hodnotu. Hmm. Rozumíte? Prostě buď to jste schopni na tom vydělat a udělám to nějakou činnost, a pak se ta činnost během dvou let pohybuje v rozdílu 3000. Pokud ano, tak děláte špatný biznis. Rozumíme si. Hmm. Jo, čili já to chápu, je to další redukce, zase musím něco platit, ale celý je to o tom, vyplatí se mi to z dlouho hlediska, hmm. když to za dva ruky budu prodávat, za kolik to prodám? A zase to prodavujete s konkurencí. Jo, vlastně Mac, nech si říkat, že cena Macu není podstatná, ale vlastně, když si to jako srovnáte úplně, jako, jak to řeší biznis, tak oni berou, kolik je to bude na začátku, za kolik to program a ten rozdíl je ta cena Macbooku v rámci dvou let.
2: Hmm.
0: A ta třeba může být mnohem PC. Já jsem četl teďkon po uvedení těch nových Maců ohlasy lidí na to, že jsou zase dražší. Tak mi nepřišlo, že tam ti lidé vlastně takhle kalkulovali. Že si prostě řekli: Apple přišel s novým produktem, čekali jsme na něj nějakou dobu a je opět dražší, k tomu vlastně si musím nakupovat ty redukce a tak dále. A tak dále. Tohle to je dobrá strategie?
1: Dobře. Apple vždycky, když uvede nový produkt, nový MacBook, která, který má nový design, tak vždycky ta cena je o něco vyšší. Vždycky. A pak ona jde postupně dolů, pak začne postupně klesat. A pak přijde nový MacBook, nebo MacBook Pro, nebo MacBook Air, cokoliv, a zase ten nakopne tu cenu, a ty další produkty jako padají.
0: Pardon, ale teď ty MEKY, co byly předtím, pokud se tu cenou dolů nešly, nebo ano?
1: Ne, ty jsou uzavření. Ne, ne, není to tak, jako, že to jde hnedka. Ale třeba, když se podíváte na MacBook Air, ten na začátku stával desítky tisíc, možná dvojnásobek, než stojí dneska. Mm-hmm. Jo, když ten produkt byl uvedený na trh. A dneska je možná 30, 25, něco takového. Člověk v řádu. Pěti, šesti let, nevím, za jako nepamatuji si to rozpět, hmm. jo, ale ten byl dvojnáso- dvojnásobně, dvojnásobný peněz. To za prvý. Za druhý, um, to, že jako chápu, že internet na něco reaguje, ale asi vám nikdo neřekne, že to je to super, že Apple zdražil, za prvý. A jako být s něčím nespokojený a poslat to na sociální sítě je strašně jednoduchý. Hmm. Jo? ve finále, tady to jako asi možná nejsou lidi, kteří si ten plug koupí. Co by se so chtěli koupit? ale nedají za něj 60 tisíc, protože pro ně nemá tu hodnotu. Což je zase v pořádku. S Apple není každýho spokojit. Apple produkt, myslí si, že je fajn a stojí tolik peněz. Berte nebo neberte. Jediní čemu věří že to je kvalitní a že to je dobrý a snaží se, aby to tak vypadalo. A to je celý a to mě přijde jako super strategie. Já si myslím, že nejlepší strategie je kvalitní produkt a pro za cenu, která vám zpátky přinese určitý množství peněz ty můžete zpátky investovat do biznisu, můžete zpátky investovat do výzkumu a udělat další dobrý produkt.
2: Hmm.
1: Kdyby to dávali levněž, tak budou mít 5% marže a ta firma jako umře.
0: Dobře, tak to byly USB porty. <laughs> Jaký smysl mělo odstraní MagSafe'u? Já jsem hmm. začínal na Apple, tak to byl hmm. hlavní argument, proč mít Apple, že když mi někdo zakopne o nabíječku, hmm. takže mi neschodí celý počítač na zem. Dneska schodí s tím ty nový. Uh, ano, beru to,
1: já vám řeknu svůj názor, já nevím, proč hmm. Apple celně, nějak se nebo myslím si, proč to udělal, ale neřeknu vám, je to můj názor. Jo? Tam, tam je několik rovin. Když MagSafe přišel, to jste byli v situaci, kdy ten Max museli přes nabíjet. Jakože prostě vydržel řád několik hodin. Hmm. Takže nabíjení bylo posadná část. Jo? Dneska Apple nabízí produkty, a třeba u MacBooku Pro se objevovaly nějaké problémy, ale jinak jako nabízí produkty, který řekně vydrží 8-9 hodin práce. To znamená, že pravděpodobně ten průbujete používat jako iPhone nebo iPad. To znamená, když ho nepoužíváte to do nabíječky, jinak ho máte i nabíječku. Jo? Neříkám, že to každý používá, ale vy tu ten koncept. Jo? A nebo pravděpodobně ho máte jako na stole a se tam ho nabíjíte, že to asi nedáte na konferenční stole, kde jste předtím museli, protože jste museli neustále nabíjet. To si myslím, že je jeden pohled. Jo? A druhá rovina je prostě, na MagSafe není už místo. Prostě můžete nabíjet to z jakýkoliv strany, dnešní hra nabíjete to zprava, zleva, je jedno kolik kabelů, to napojíte, jsou všechny stejný a ano, není ta A chcete McSafe, třetí strana vám McSafe udělá. A budete si za to muset zaplatit.
0: Proč takhle, jak mi to vysvětlujete vy, to vlastně nevysvětluje přímo Apple na těch svých obrovských konferencích, když to uvádí? Uh, protože Apple jako moc nevysvětluje. Proč ne? ne? Nebylo by to vlastně logický z toho, co říkáte? Vy jak Protože... to říkáte, tak já chápu, že všechno má teda nějaké širší souvislosti, které si ale běžný uživatel pravděpodobně neuvědomí. Mm. Mm. Apple Zajská
1: komunikace je firma, která je extrémně uzavřená. Byla mnohem víc uzavřená 5 deset let zpátky, když se mnohem víc otevírá. Ale prostě ta věc fungovala, že oni vydají tiskou zprávu, poslali PR oddělení a tím tady zasla. A velice specifický případ bylo, kdy Jobs nebo někdo k tomu něco komentoval. Jo, ale vlastně nikdy nedělají to, že by se jako omlouvali, proč něco odstranili. Vždycky se soustředili na to, proč ta nová funkce lepší. Znamená rychlejší port, více místa, tenčí produkt, lehčí produkt. To je to, co jako oni tlačí. Váha, rozměry. Jo. Ale jakoby, oni vědí, že se lidem nebude líbit, že odešel MacSafe. Mac ale jakmile jim to vysvětlíte, tak zároveň asi podle mě spouštíte další lavinu otázek a komentářů, který nezastavíte. Tak to prostě jako. Prostě se na to hudněte, buď to vám ten průh dává smysl, nebo vám nedává. Je vlastně nemá smysl poslouchat své zákazníky. To. Má smysl poslouchat zákazníky, pokud uděláte něco specifického a musíte to dovysvětlovat, což třeba byla Gate. Jestli pamatujete, jeden čas bylo takový, když jste iPhone drželi specifickým způsobem, tak tam. Špatně fungovalo připojení na internet.
2: Mm-hmm.
1: A tenkrát se tomu třeba jako Jobs jako vyjádřil, že to vyřešil. Dneska je ta firma otevřena a myslím si, že mnohem víc vysvětluje, ale třeba nejsem si jistý, jestli tady to někde bylo vysvětlený, ale se týče jako poslouchání zákazníků. Apple poslouchá své zákazníky, má Apple lomeno feedback, kde můžete napsat svůj zpětnou vazbu a čtou to, čtou to, ale když vytváří produkt, tak ho nedělají podle toho, co chtějí lidi. To ne že lidi nevědí, co chtějí. Jo? Přesně jako Jobs říkal, já nevím, co chci, ale co to uvidím, tak ti to řeknu. To je úplně to samé. A Apple věří, že jsou schopni investovat roky, svýho času, miliony a miliardy dolarů do toho, aby vyvěnuli produkt, věří, že je dobrý a že ho lidi časem pochopějí. Apple už taky bude trvat, než to pochopí. iPhone, než byl pochopený, než přišel a všichni tvrdí, že to je úplně nesmysl, protože to nemá tlačítka. Rozumíte, lidi, mám tu věc vždycky odsoudí na začátku, ale to každou zásadní zvěd, li, li, zásadní věc lidi odsoudí. Protože ji nechápou příjem divná a je to změna. Apple nemůže dělat produkty podle zákazníků. To by přesně dělalo to, co dělá konkurence, že uděláte levný tablet, který má USBčko a jste schopni něco nějco nahrát. Ale to Apple neudělá, protože to nesedí koncepci, jeho koncepci budoucnosti.
0: A proč tak často mluví na těch prezentacích? Už se to zmínil třeba o té váze. To je opravdu hmm. tak strašně zásadní, že to je o pár gramů lehčí. Zajímavá otázka, ale zjevně se jo? Zjevně, zjevně věří tomu, že
1: budoucnost technologie je v tom, že je prostě tenká, skoro neviditelná, hmm. bez toho, aby vás rušila. Jo, prostě u předchozího MacBooku prostě se přemýšlet, kam patří jaký kabel, jsem najít se nejtustenou. Dneska to nemusíte řešit, dneska to tam prostě zapojíte. Čili zase zpátky jednoduchost, hmm. aby tu to, žádost to se musel vstředit, to se vytvořit, ne na to, jak s tou technologií pracovat. Aby byla tenká, přenosná, přenosná, asi si je to podstatné. Proto iPD jsou takový, jaký jsou. Proto tohle vypadá takhle. A jasně, že by to mohlo udělat dvakrát tlustší, aby ta baterka vydržela tři dny nebo čtyři. A kdo by si to koupil? Víte, Bylo dů... by zajímavé, kdyby se na to, to Apple zeptal. Bylo by to zajímavé. Ne, takhle. Spousta lidí řekla, já si to koupil. Hmm. A to neznamená, že by si to koupili. Rozumíte mi? Jak si k tomu můžete koupit batery, používat to? Bude vás stát pár korun a zase, kolik lidí to doopravdy udělá? Víte co, lidi jsou jako nespokojní světmať, to znamená, že něco změní nebo že se kvůli tomu začnou chovat jinak. Nemůžete dělat věci na základě toho, co chtějí vaši zákazníci. Vy musíte mít vizi a dovolit lidem, aby časem pochopili a nebo šli po té vizi s váma. To je podle mě strategie, po kterém vychází roky. A proto je dneska tam, kde je a neskončil v těch 90, 96. a 97.
0: Jenomže Apple byl vždycky brán za inovátora. Mm-hmm. Jsou tohle ty inovace, které od něj chceme. To, že je Mac zase o něco lehčí, že odstranil klasické USB porty a že žije v budoucnosti, to jsou vlastně, <laughs> to jsou slova. Uh, hájte se, Mac
1: je produkt, který nám tu strašně dlouho
2: mm-hmm.
1: a jako pokud lidi, jinak, pokud lidi mluví o Apple a inovacích, tak mluví o tom, kdy změnil svět. První Macintosh, což byl Mac, ze dnešní Mac vychází, jo? Byl produkt, kterýho, na kterém je řekněme, myšlenko je ten postavený. iPhone, iPad. jeřím Apple Watch je inovativní produkt, přestože to možná ještě dneska někdo nedocení. iTunes byl inovativní produkt, protože začal prodávat hudbu. App Store. To jsou inovativní produkty, ale každý z nich definoval novou oblast. iPod. Nevím, jsem zmiňoval. Jo? Všechno od <laughs> Jo. To jsou inovativní produkty, ale většinou už v rámci toho produktu jedete určitě jako linie a jenom to vylepšujete, protože jste ten produkt už jednou nastavili. Rozumíte mi? Že hm. já nevním, Macbook pro inovace změnil se svět. Ne, to je jenom, prostě, jenom evoluce. Ten produkt se posouvá dál, ale už je to daný. Má to klávesnici, má to trackpad, má to display, máte v tom Mac OS. A přinese tedy Apple nějakou novou inovaci podle vás? Z hlediska počítačů? Třeba. Přímně, já nevím. <laughs> Jenom ještě doplním tu předchozí myšlenku. Mm. Apple mají spojenou inovaci s tím, když přišel nový produkt. To, co tady chci říct, je, že Apple neinovuje v tom vlastně každý rok. iPod přišel v roce 2001, iPhone v roce 2007, iPad v roce 2010. To jsou tři a více let mezi jednotlivými produktama. Jenom když přišel iPhone, tak všichni začali přát o Apple a začali tu značku vnímat jako uh, oni neustále něco inovují. Ale inovaci neuděláte, takže každý rok chylíte 50 nových produktů. No, jo, inovativní, inovativní, přijít s novým produktem, který trošičku změní pohled na věc. Jo, a to je to, co jednou ze času dělají. Naposledy to byl Apple Watch. Uvidíme, s čím přijde budoucnosti. Jako, zjevně Apple zkouší spoustu různých produktů a směrů. S čím přijde, já nevím. Jo, určitě ani to věnit nechci. Ale jako určitě na něčem pracovat, se podíváte na výsledky firmy a kolik peněz jde do výzkumu a... Do výzkumu jako takového, nových technologií, tak je to relativně slušný balík. Mí tady kolika miliard dolarů. A ty peníze někam jdou, něco se zkouší.
0: No, a je meziročně jako ta věc jako zem roste. My se o tom bavíme, protože vlastně dneska Macy ještě nemají dotykový displej, <laughs> Protože ti, kdo je designují, nevěří tomu, že je to správná cesta. Proč
1: ne? Z jejich pohledu, macOS jako operační systém, není nadizaj, nadizajnovan na to, aby se, se na něj trefili prstem. O to je iOS. iOS byl designován tak, aby tohle fungovalo dotykově. A mimochodem, proto iOS a iPad změnil tablet, nebo trh s tabletem. A tablety tady existovaly předtím. A měly se na nich klasický Windows. Hmm. A neprodávali se. Přišel iPad, který měl speciální operační systém, který byl dotyk, na dotyk připraven a změnil ten trh. Všichni začali dělat úplně to sami iPady. Každý začal vyrábět Něco dotýkalo, načetl sám prstem a začal to dávat buď to app iOS nebo Android. A nebo následně Windows ty dlaždice. Čili um, Apple nevěří, že, že, že ta správná cesta je dotýkat se ve Findru na ikonku. To mu nevěří. Od to je iOS, to je funguje Mac. Já neříkám, že to nezmění, jenom prostě v té podobě, v jaký je MacOS systém, to není ta správná cesta používání.
0: A Věří, že používání trackpadu, hmm. kávy jsou zkratek a možná toho touchbaru je lepší cesta. Já vím, že to asi nemůžete vidět, ale typnul byste si, že teda do budoucna přijde nějaká zásadní změna Nebo Ani
1: myslím, že to nebudu typovat. Ne. Nevím. Prostě já vám říkám, co říká Apple. V téhle fázi, v jaký je macOS, to nemá logiku.
2: Hmm.
0: Jestli přijde návrz verze nebo iOS. Já nevím. A jak se vlastně dneska definuje ta hranice mezi tím tabletem a mezi notebookem, kdy si mám koupit to a kdy to? Hmm. Protože já třeba dneska, když přijdu do obchodu Apple, tak uh, tam vidím tablety při, už přímo s klávesnicí a už to v podstatě vypadá skoro jako klasicky uh-huh. uh, Já jsem dělal takový jako pěkný
1: graf, kde bylo ukázáno na něm ose, myslím, byla komplexita a na druhé možná čas a podle složitosti úkolů, který děláte, si vyberete produkt. Hmm. To znamená, na vyřízení e-mailu mi stačí tohle. Jo? Já vlastně nejvíc pracuji na tomhle. Takže jednoduchý task, jednoduchá záležitost, neprožudím nic složitého, neprožudím na to moc času, e-mail vyřeším na iPhoneu. Když bych chtěl upravit obrázek, tak už třeba vezmu do ruky radši iPad, protože jsem schopen třeba prstem tam líp malovat nebo tuškou, což tady neudělám. Jo? A kdybych chtěl udělat složitý obrázek, jdu několik vrstev budu tam přidávat nějaké texty, budu chtít rozanimovat, vymýšlím si, tak na to třeba Mac a použiju a Photoshop a Final Cut. Jo, čili celý je to jenom o tom, jak složitý úkoly děláte a jaké jsou vaše potřeby. Řada lidí dneska ve finále počítač používá na to, aby šli na internet, potažmo na Facebook, na YouTube, poslouchali hudbu, koukali na videa, občas napsali nějaký dokument, odepsali na e-mailu, používali Messenger, komunikovali a to je vlastně všechno. Ano, tam upřímně stačí úplně bohatě tablet. Jo? Jenom si to spousta jako neuvědomějí, nebo si to přiznat, že vlastně dělají tak strašně
0: málo. Ale většina to tohle prostě dělá. Budete to pokračovat, že vlastně pro běžní uživatelé budou spíš ty tablety. Já si myslím, že, jo. Ale věřím, že to
1: je to, na co Apple sází. Hmm. Jo? Prostě je, když se podíváte na cenu MacBooku Pro a MacBooku takovýho, tak je tam iPad je levnější a věřím, že přesně pro tohle cílovku, pro tohle cílovku pro který nemá smysl 60 tisíc do buku, pro, protože jim nevydělá zpátky peníze, tím pádem to nepoužíváte na práci. Je tablet mnohem lepší, nebo iPad mnohem lepší zařízení na konzumaci a zprávu obsahu. Určitě. A když se podíváte na to, jak Apple s iPadem míří do firm, tak je to úplně stejná myšlenka. Mm-hmm. Protože ono, když vezmete iPad, tak máte mnohem bezpečnější systém, který je uzavřený, což je dobře. Dáte do něj určitý specifický aplikace, který ta firma potřebuje používat, a už tam nepotřebujete dalších sto aplikací jiných. Ty aplikace jsou navázané na váš SAP, na váš interní
0: systém. Teď tam zadáte informace, protože tam je pěkně všechno připravené, žádný Excel, že bychom posílali, a je to hotový. Nevyvracíme k tím vlastně to, co jsme řekli na začátku, že Apple prostě není pro každého a že je drahý. Teď vlastně říkáme, že, ten, že pro řadu uživatelů stačí iPad, který je levnější. Hmm. Tak neznamená to vlastně, že Apple je ve skutečnosti pro všechny? No, hmm. nebo že se tam chce posunout třeba do budoucna? Apple dává každému uživateli,
1: aby si vybral, jestli hmm. ten produkt chce použít nebo ne. Pořád iPad je relativně drahý produkt oproti tabletům, který stojí 2000. Zase iPad nestojí 2000, bude vás stát 10-15 tisíc. Proč může stát ke 30 poučce no. na velkém iPadu hmm. Pro. Čili pořád je tam stejná hranice. Vyplatí se mi ta investice, vyplatí se mi to, že to je jednoduchý, že to je bezpečný, hmm. že to dva roky nemusím řešit. Jo? Ale jako um, cílovka Apple jsou všichni uživatelé, Samozřejmě, to nebo je to běžný uživatel. Ale otázka je, jestli ten uživatel vnímá ty hodnoty značky, tak že s ním chce jako korespondovat nebo ne, co lidi kteří tu značku totálně nesnášejí. Z určitých důvodů, protože pro ně představuje něco, co prostě hodnota u nich nesedí. Čili, jako on, každý se to může dovolit, každý se může koupit, každý se může koupit, ale vždycky ta cena tam bude o trošičku větší než vždycky ten levnější produkt od konkurence ve stejné kategorii,
0: ale nevěřím tomu, že vám dá stejný výsledek. Zmínil se nějak Apple po smrti Steve'a Jobsa? Jako určitě musel, protože
1: Jobs je nenahraditelný. Jo? Jako ta firma samozřejmě je jiná, protože má jinýho lídra. Když máte jinýho lídra, ten směr je trošičku jiný. Co je důležitý, Cook se nesnaží nahradit jobse. Cook má své vlastní témata, jako je udržitelnost, rovnoprávnost a tak dále. A nechává ten tým, který fungoval pod Jobsem, pracovat dál v tom stylu, který Jobs nadefinoval. No, Jobs nějakým způsobem nastavil, nebo Jobs a ten tým nastavil ty pravidla, jak se má nad produktem přemýšlet, jak se má nabízet klientům, jak se má marketovat. Prostě tady to jako je nějaké, jako, je potom řekl, jako DNA té společnosti. A oni pořád jdu stejnou kuchařku a podle toho prostě
0: vyvíjí nové produkty. Takže i z hlediska inovací se nic vlastně no. nezmění? Protože ono to, ještě pardon, ono to občas trošku zní tak, že dřív to bylo že Steve Jobs se něco napadlo, to vyvinuli a najednou to byla pecka na trhu.
1: Um, já si nemyslím, že to bylo vyložené tahle, ale je pravda, že Steve Jobs byl člověk, který měl důležitou roli získat rozhodování, tohle ano, tohle ne. Hmm. To rozhodně. Jo? A nevím, nevím, v jaký fázi je schopeno na, na, nahradit týmku, nebo jakou fázi tady přebral Johnny Ive jako hlavní designér, nebo ostatní členové toho týmu, to nevím. Protože tohle vám ta firma jako neřekne. Čili nevím, podle čeho prioritizuje, jaký produkty budou dělat a jaký ne. Ale věřím, že pracuje na deseti, dvaceti různých produktech současně a v určitý fázi do závěru, tady to je to, co dává smysl. Jo, ale určitě ten leadership je jiný a ta firma je jiná. Ta firma narostla ohromně kvůli iPhoneu. To je prostě trošičku jiná společnost. Stoprocentně. Jo. Jobs udělal tu práci od nuly sem. Cook, teď to jako... Jde tak jako maličko pomalečku nahoru. Už to není samozřejmě ten dravej tiger, kde na začátku si se stranu s IBM a ze všech firm okolo, protože mohli. Teď jsou jednička, teď, je, teď po nich všichni douželo. Předtím nebyl jednička. Předtím to byl prostě ten na konci řady, kdo si vydělá nějaký divný produkt, který nikdo nezajímá, proč by si jenom koupil modrý počítač. Hmm. Rozumíte, z té fáze to jsem dostal jobs, ale ta firma v té fázi už zase potřebuje trošku jiný přístup. Jste jednička, tak už zase hledáte se jiný, jinak si kontrolujete území. Jo, a možná, že Jobsby byl skvělý líder chvíli, a možná taky ne, možná ta firma by stejně potřebovala jako změnit. Nevím.
0: To se nikdy nedozvíme.
1: Jo, ale Jobs i Cook řešejí úplně jinou společnost. Protože ta společnost procházela úplně jinýma fázima za jejich vedení.
0: A co říkají čísla? Jak se tedy Apple dneska daří ekonomicky? No, za těch posledních,
1: je to pět let, pět, šest let, ta firma... Řekněme, jakým způsobem roste. Když se podíváte na prodej iPhone, tak vlastně až teď byl první rok, kdy meziročně iPhony nerostly. To bylo poprvé po 8-9 letech. Čili ta firma jako funguje, pořád akcionářům dává peníze, pořád mají hotovosti několik miliard, takže jako v tom směru funguje. Ale samozřejmě ten trh reaguje na každou změnu velice, velice jako rychle a hrozně se bojí. A tak to bylo zase u Apple vždycky. Vždycky, když přišel nový produkt, tak všichni říkali, jako končí. A já si myslím, že dokud analytici budou tvrdit, že Apple končí, tak ta firma je v pohodě. Protože to bude pořád nutit se soustředit na to, co je důležitý. A samozřejmě, Cook v tom nesvěduje hrozně pod palbou. A můžete číst novinové články v magazínech, kde píšou nejlepší CEO u posledních pěti let, protože to dokázal udržet a víc dál. A zároveň určitě uslyšíte analytici, kteří říkají, ta firma prostě nemá inovace, je úplně prázdná a to, co teď nabízí, toho trhu nikdo nezajímá. A je na vás, co si vyberete?
0: Co já jsem teda četl o Apple tak, že neplní svoje hospodářské cíle, že klesá prodej iPhoneů i Maců, že se vyhýbá placení daní a hrozí mu miliardové pokuty, nebo že dokonce má zaplatit, já nevím. Jak tohle všechno v tu firmu ovlivňuje? Že to zní poměrně negativně. Jasně. Ale
1: to je... Ta firma je pro média hrozně zajímavá, prostě o ní psát. A asi nechcete psát o tom, ta firma je nejlepší na světě. Prostě jakmile ta jednička něco udělá, tak to komunikujete. Takže daně v Irsku. Já vám nejsem schopen tu kauzou komentovat, jak mi nemám žádný informace. Co se týče produktu iPhoneu, to je věc, která je známá a prostě někdy asi nasedíte ten trh. Protože někdy muselo jít nasycení. Znamená to, že ta firma končí, nebo že přestaje jít, nebo umírá. Prostě našli do zákazníků, kteří si ten produkt koupili. A v tomhle stavu teda to dneska Apple je? iPhone. iPhone, ano. Zisky iPhonu poprvé došlo k tomu, že by se přestaly iPhoney prodávat. meziročně přestaly růst. To znamená, že v roce 2016, nebo v tom kvartálu, který byl hodnocený, se prodalo méně než ve stejném kvartálu v roce 2015. Pořád to jsou ohromné čísla, protože mají z hlediska tržeb na mobilním trhu přes 90%. Rozumíte, z jako, toho, co na něm se berou peněz. Čili je tady to něco, co znamená, že ta firma končí? Zase posuť, vy. Jo? Já jako nominát bych napsal, že jasně, protože je to změna trendu, ale ten trend musel někdy přijít. Prostě nějaký produkt se dostane na špičku a teď máte možná dvě varianty začít ho prodávat levněji, abyste rostli. Nebo myslíte jiný průh, nebo se s tím prostě v pohodě a jdete dál.
0: No a při vědomí toho, to jste třeba zmiňoval vy u těch meků, že může vydržet 6 let, tak co s tím, když teda prodává se jich stále méně, nebo. Končí ten růst a zároveň vydržejí dlouho. Tak co s tím? Jako zadiska... Co teď Apple může dál udělat, aby tohle to změnil? No, uh... A čem bude vlastně tedy vydělávat peníze? <laughs> Jasně.
1: Ono, to, že vám propadnou iPhony, nebo se projeví nějaké něco omejku, něco neznamená, že ten pluk končí. Ten pluk se bude pořád prodávat. Pořád budou přicházet lidi, kteří mají teď jenom iPhone a počasě si řeknou já to chci propojit, protože Apple ve finále jako jeho cílem je kombinovat ty produkty mezi sebou. Rozumíte mi? Začnu tímhle, pak si koupím Apple TV, pak si možná koupím Maca. Čili je tam pořád jako potenciál pro růst a souprat nový trhy, které Apple třeba ještě nemá takovou sílu. Jo, čili... To je asi jako věc, který bych se nebál, ale zpátky to vracím k tomu, co jsem říkal. Cílem té firmy není jako nekonečný růst. Hmm. Tak to vnímám a myslím si, že to je hrozně důležitý z hlediska té společnosti. Jo, ta firma jako má nějakou představu o tom, jaký produkt dělá, a buď budete právě, nebo nebudete. Což může znamenat, že se zkrachuje, protože jako ten produkt se nechytne na trhu. Ale pořád je hrozně důležité si uvědomit, jako co je primárním cílem vašeho biznesu. Pokud je primárním cílem růst, tak děláte určitý rozhodnutí. Pokud je primárním cílem dodávat produkt, kterýmu věříte, tak to jsou jiný rozhodnutí. Hmm. A pro mě, dokud budu tohle cestou, tak jsem s tím v pohodě. Protože tomu věřím, a i kdyby to spadlo o 50% dolů a budou to pořád dobrý produkt, asi je pořád budu kupovat. A to je to, co mě zajímá. A nepořádají každý měl iPhone, mě to je to upřímně jedno, co půjde jiní lidi. Pro mě ten ekosystém, prostě, mě ten ekosystém vyhovuje. Hmm. A dokud je průvod, takhle, tak si myslím, že to je absolutně v pořádku, že nějaké jako zhoupnutí, nebo i kdyby prostě se na tom trhu dělili takové věci, které popisujete, teď to jako neznamená, že ta firma je mrtvá. Prostě jste určitý množství iPhone, fajn, už je má hodně lidí.
2: Hmm.
1: Končím? Ne. Tak nový produkt, dělám nový iPhone. Každý rok nový iPhone a uvidíme, jak to bude vypadat s iPhone.
2: Hmm.
1: Jo? Rozumíte mi, co tě myslím. Jo? Že, že, já, já to nevnímám tak jako, že ta firma končí na základě toho, jaké jsou hospodářské výsledky. Ty hospodářské výsledky jsou pořád super. A Ano, myslím si, že tam zaznělo, že teďka to bylo poprvé, kdy ten odhad jim nevyšel. Ale mm. já nejsem analytik, kterou nejsem schopen vám k tomu dát jako informace, abych vám rozebral finanční oblast, protože ji neznám. Čili já čtu stejný média, jako vy mm. a jenom interpretuji a to znamená, že jim rozumím.
0: Je vlastně něco, co se vám na tom vývoji Apple nelíbí? Něco, k vás zklamal?
1: Určitě to není tak, že bych tvrdil všechny Apple produkty, jsou super. Nejsou. Všechny ty verze operačního systémů mají nějaké chyby, když se projeví. Čili nejsou to perfektní 100% produkty. Za jenom, přestože tam tu chybu mají, tak to není tak, že bych si řekl, já už to nechci používat, protože to není. A nebo jsem nenašel na lepší variantu, která by mi dala... Jako stejnou, stejnou možnost pracovat na tom produktu, který mám. Ano. Čili já to, já vím, jako, že um, jsem v jako člověk, který každému říká, že to je super, to není pravda. Ty produkty mají spousty chyb, každý, v každém se něco najde, proto vznikají updaty, proto Apple vydal Apple pak vydal, vydal druhou sérii, která byla lepší. Protože se poučili, tam už třeba brali ten feedback od těch uživatelů, protože těch sledovali, jak lidi používají. A lidi používali, ale že dají ten produkt na hraní, tak jak si myslí, že to má vypadat. Čili jsou jako věci, které se mi nelíbí, které od Apple nepoužívám, ale ty, které používám, používám protože mi prostě vyhovují a fungují mi. Až o tohle přijdu, tak si budu muset najít jiný počítač, ale já nevím, co na tohle, na tohle trhu bych si vybral.
0: Zmíte na, mi. Hm, nás bude sledovat hodně lidí, kteří třeba podnikají. Tak v čem se od Apple mohou oni inspirovat?
1: Já si myslím, že Apple má strašně jednou strategii, která mu vychází, a to je, mám nějakou vizi, což je, což je Hrozně důležitý. Vize, jako kam jdete, co chcete zmínit, co chcete dokázat. Nikdo úspěšný podle mě nebyl schopen být úspěšný bez slaviny nějakou vizi. Hmm. Jo, a spousta firm jako vizi nemá. Spousta firm postavuje na tom, hele, tady je na trhu, pojďme tady něco prodávat. To je podle mě nesmysl. Jo, takže u Apple je nějaká vize, s kterou můžete souhlasit nebo nemusíte, to je jedno, ale oni věří. To je podstatný. A druhá věc, která si myslím, že je podstatná, je kvalita. Za kterou si necháte zaplatit. Vy že to, co děláte, je kvalitní a dáte tomu správnou cenovku, která tomu odpovídá. To je podle mě to, co se o Apple dá naučit. Protože zase můžete jste na trhu, kde bojujete jenom s cenou a to je podle mě hrozně těžký boj. Hmm. Apple tohle nedělá, Apple nedělá produkt, kde by bojoval s cenou. Nebo prostě tady, ostatní jsou tady a tady je luxus, a my jsme někde mezi. Hmm. A tase, buď to, to funguje nebo ne, ale myslím si, že kvalita, nějaká vize o tom, co děláte, je nejposlednější. A tady to, udržíte, tak si myslím, že v téhle zemi, když budete dělat kvalitní práci, tak za už vždycky dostanete zaplaceno. Tomu věřím.
0: Tak vám moc děkuji za rozhovor. Já taky. <laughs>